0: Bipod, der Podcast rund um Bayern 04. Und damit herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Bypods. Ich bin Sebastian, für die, die neu dabei sind und mir gegenüber sitzt wie immer der Nils.
1: Ja, willkommen auch von mir. Wir haben es jetzt doch irgendwie nochmal geschafft, uns zusammenzusetzen. Im Moment war es mit Arbeit ein bisschen stressig. Beim Bayer wurde es auch ein bisschen stressiger mit vielen Spielen unter der Woche. Da ist so eine Länderspielpause zum Podcast aufnehmen zumindest mal ganz gut. Auch wenn ich schon irgendwie jetzt traurig bin, dass am Wochenende keine Bundesliga ist, weil es im Moment sehr viel Spaß macht.
0: Ja, es ist äh, richtig, richtig guter Lauf äh, auf Platz 2 im Moment, äh, punktgleich mit den Bayern. Es ähm, hätte die Länderspielpause für den Bayern nicht gebraucht. Wir nutzen sie aber gerne, um uns ähm, hier zusammenzusetzen und endlich mal wieder eine Folge aufzunehmen. Haben viel zu besprechen, ähm, gehen natürlich, wie ihr es gewohnt seid, durch alle Spiele durch. Fast nur Siege dabei, das wird großen Spaß machen. Vorher die News und die fangen heute... Ihr kennt das schon, oft fangen sie bei uns mit äh, dem Verletzungsupdate an. Dieses Mal gibt es aber eine gute Nachricht. Edmond Tapsoba ist zurück im Mannschaftstraining.
1: Und ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, dass er jetzt so schnell wieder am Start ist, weil man, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube gegen Gladbach noch war das ja das Spiel, wo er noch mit diesem äh, Aircast-Walker unterwegs war und ich, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit schwerere Sindes- Stefan Kiesling hatte da ja wirklich ein Jahr mit zu kämpfen äh, gehabt und dafür, dass er sich in der Saisonvorbereitung verletzt hat, ist das jetzt irgendwie schon sehr schnell. Wir hoffen mal, dass das wirklich auch alles da gut ist und nichts überhastet stattfindet, aber ähm, soweit Cejuan das gesagt hat, wäre er theoretisch gegen Bayern sogar schon einsatzbereit, allerdings war da eine sehr starke Betonung auf dem Wort theoretisch.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein schwieriger Start, muss man sagen, aber wenn ich das richtig erinnere, war das tatsächlich schon in der Saisonvorbereitung auch das angepeilte Datum, dass man gesagt hat, ach so, die Länderspielpause mit dem Spiel gegen die Bayern danach, das könnte, wenn es gut läuft, der der Zeitpunkt sein, wo er wieder da ist. Ja. Ich hatte da dann beim ersten Bundesligaspiel, hatte ich da auch meine Zweifel, ob das dann wirklich so hinhauen kann, aber hat ja anscheinend bis dato alles gut funktioniert. Jetzt muss man natürlich erstmal gucken, ob er die die ersten Mannschaftstrainings auch so wegsteckt, dass es direkt weitergehen kann oder ob es da nochmal irgendwie kleinere Rückschläge, kann da ja im Heilungsprozess dann doch immer nochmal wieder geben.
1: Ja, aus der äh, Leinen- Perspektive erschien mir der Ausfallzeitraum auf jeden Fall sehr optimistisch kalkuliert, aber offensichtlich war er ja das nicht und ähm, damit haben wir dann fast schon ein richtiges Luxusproblem in der Innenverteidigung, weil sich äh, Ta, Kosunu und Hinkapi äh, ja da sehr stark gemacht haben und eigentlich auch eine ganz gute Bank sind, auch wenn ich glaube, dass Tapsoba ein fitter Tapsoba in der Form von der letzten Saison schon nochmal einen Upgrade darstellt, weil wir werden ja später zu den Spielen kommen. So die Defensive war ja zwischenzeitlich doch ein bisschen am Wackeln.
0: Ja, ich hätte mir aber auch vorgestellt, dass uns das größere Probleme bereitet. Man hat ihn jetzt nicht so krass vermisst, einfach weil das mit denen, die da waren und davon ja auch zwei junge Neuzugänge echt schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Aber dazu kommen wir ja genau bei den Spielen, die zuletzt anstanden, ja eh nochmal. Und damit dann kurz nochmal, FC Bayern haben wir eben schon angesprochen, tabellen Tabellenerster, wir Tabellen Zweiter, ist das Spiel nach der Länderspielpause, was ansteht und da werden wieder mehr Zuschauer ins Stadion dürfen, als das bisher der Fall war. In unseren Notizen hast du so schön aufgeschrieben, Vollauslastung in Anführungszeichen, weil Stehplätze zwar noch nicht wieder, aber alle, die an Sitzplätzen reinpassen, dürfen auch wieder rein.
1: Ja, quasi wie in im europäischen Wettbewerb. Weiterhin gilt allerdings die 2G-Regel. Dann bin ich vor allen Dingen gegen die Bayern mal gespannt, wie das Verhältnis äh, Heim- und Gäste-Fans aussieht. Aber eigentlich auch total cool, dass es jetzt direkt zu so einem äh, Spitzenspiel dann die Vollauslastung gibt. Worauf ich allerdings auch sehr gespannt bin, ist, wie das organisatorisch funktioniert, weil der Einlass, der hat bisher immer super funktioniert, fand ich. Also da auch mit diesen, sage ich jetzt mal, zwei Ketten. Erst wird einmal äh, der Impfnachweis äh, kontrolliert und oder der genesenen Nachweis oder sonst was. Und ähm, dann wird man halt eingelassen. Beim Einlass haben wir persönlich ja jetzt auch schon mal erfahren, dass es da irgendwie so ab und zu mal Probleme gibt mit dem System offensichtlich. Und wo es ja definitiv Probleme gibt, ist so bei der äh, Snack-Infrastruktur nenne ich es einmal, dass da doch schon bei den äh, Fressbuden und Getränkebuden so gewisse Schlangen gab. Bin mal gespannt, wie das dann funktioniert, was Personal angeht bei großen Spielen, weil das war ja auch so die Info, die da über den Kurvenrad weitergegeben wurde, dass da auch ein bisschen das Problem ist, dass man ja halt das Personal jetzt nach Corona wieder kriegen muss, weil alles, was so im Catering war, halt nicht mehr vorhanden ist, weil es nicht gebraucht wurde.
0: Ja, Vollauslastung hat auch äh, der Server schon erlebt, äh, als es dann jetzt die Tickets ging, äh, die Bayern gab. Da äh, alles beim Alten, beim Bayer äh, läuft nicht immer komplett rund. Äh, wir hoffen, niemand lässt sich davon abhalten. Alle holen sich die Tickets, damit dann auch möglichst viel Unterstützung für den Bayer am Start ist. Und ähm, naja, von Bayern kennt man das ja, dass da doch relativ viele Fans überall im Land verteilt wohnen und sich denken, ach, da könnte ich doch mein Stadion. Hoffen wir, dass sie keine Karten kriegen und das alles bei uns bleibt und ähm, ja, Dann drücke ich auch allen die Daumen, die sich ein Bier holen wollen, dass sie da nicht so viel Zeit verbringen am Stand, wie mir das diese Saison auch schon erging. Das äh, macht dann nicht so viel Spaß, aber Hauptsache wir können wieder ins Stadion, da muss man ja immer noch das Positive sehen. Das Positive wollen wir eigentlich auch bei Exekiel Palacios sehen, ist von seiner Verletzung jetzt zurück ähm, wieder fit, zumindest fit genug, um auf Länderspielreise zu gehen
1: ja das, Ich habe das doch so bei der Verletzung schon getwittert, dass er auf jeden Fall mit Sicherheit wieder in der Länderspielpause ähm, nominiert wird, wurde er jetzt auch, ist schon für uns natürlich erstmal ein bisschen ärgerlich, dass dann ein Spieler jetzt wieder da mitfährt, man hat da ja noch diese Geschichte von Charlie Arangis im Hinterkopf, der sich dann da irgendwie wieder verletzt hat, weil er noch nicht ganz fit war, ähm, im ersten Spiel ist es jetzt schon mal nicht passiert, weil er, genauso wie Lukas Alario, nicht zum Einsatz kam das ist aus unserer Sicht, denke ich, immer schon mal ganz gut, dass er da jetzt nicht direkt spielen musste. Mal schauen, wie es dann im zweiten Länderspiel, dieser Länderspielpause aussieht. Die Reisestrapaten sind natürlich auch nicht so super, wenn man dich jetzt gerade erst wieder fit ist. Allerdings ähm, hat der Verein auch gesagt, ja gut, dafür andererseits ist natürlich die Trainingsintensität da höher, als wenn er jetzt hier in Leverkusen geblieben wäre und sozusagen mit der Restgruppe, die jetzt keine Länderspiele hat, trainiert hätte und da sind ja, ja, glaube ich, auch ein paar muss, mehr freie Tage dabei.
0: Man muss allerdings dazu sagen, dass sowohl Argentinien mit einerseits Palacios als auch Alario ähm, und auch Hinkapier mit Ecuador äh, noch äh, ein drittes Quali-Spiel haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unserer Zeit. Also es wird dann auch wieder, wie wir das schon von der Länderspielpause vor dem Spiel gegen den BVB gewohnt sind, äh, sehr, sehr knapp mit der Rückreisezeit. Äh, das ist auf jeden Fall, ja, irgendwie schon schon bitter, dass die südamerikanischen Spieler, die wir da haben, auf die wir setzen, durch diese Länderspielpausen, schon immer diese riesigen Reisestrapazen im Vergleich zu anderen am Start haben. Aber gut, damit müssen wir umgehen.
1: Aber ist natürlich auch verständlich. Also ich meine, argentinische Nationalmannschaft, da sagst du halt auch nicht einfach ab. Ne? Also da muss man sich seinen Platz ja auch absolut erkämpfen, das ist nicht irgendwie jemand ganz unten im äh, Weltranglisten-Ranking, wo man sagt, okay, wenn der dann einmal nicht kommt, ist der eh wieder dabei und das ist absolut verständlich, dass ein Alario und ein Palacios da natürlich ihre Länderspiele machen wollen und da bei der nächsten WM am Start sein wollen und damit da würden sich die Chancen definitiv nicht erhöhen, wenn sie sagen würden, nee, ich möchte jetzt nicht, weil ich noch nicht ganz fit bin. Deswegen ist das aus seiner Sicht natürlich absolut verständlich und auch logisch, dass der Bayer dann trotzdem versucht, da keine Steine in den Weg zu geben, legen und irgendwie... Was mauschelt, dass sie hier bleiben dürfen?
0: Definitiv und finde ich auch schlichtweg beeindruckend, dass Palacios äh, trotz Verletzungspausen einfach jedes Mal nominiert wird, weil offensichtlich der argentinische Nationaltrainer da auch das riesige Potenzial erkennt, was er bei uns ja jetzt zum Glück auch, auch schon hat aufblitzen lassen. Aber es ist einfach ein geiler Kicker und beeindruckend, dass er da fest äh, zur argentinischen Nationalmannschaft äh, dazugehört und ja, wir einfach einen argentinischen Nationalspieler
1: in unseren Reihen haben. Ich finde es fast noch beeindruckender bei Lucas Alario, weil die Offensivpower power der Argentinier ja doch nochmal eine ganz andere ist. Und bei uns ist er ja schon nicht unbedingt, oder was heißt nicht unbedingt, ist er ja nicht erste Wahl im Sturm. Und dass der da irgendwie die ganze Zeit nominiert wird, das finde ich auch irgendwie immer wieder überraschend. Aber freut mich natürlich für ihn.
0: Definitiv. Und damit unsere letzte News, bevor wir uns mit den vergangenen Spielen beschäftigen. Eine ähm, weniger sportliche, aber äh, trotzdem ein Wettkampf. Ja, also es geht jetzt nicht um das direkt um das Geschehen bei Bayer auf dem Platz, aber es ist, äh, es ist, es ist doch ja, trotzdem ein sportlicher das, Wettkampf. Das, ja.
1: das Sportliche steht da ja auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Absolut. Es geht um den Diaby army pokal ein äh, Wettbewerb, äh, den sich Choli. Ich soll es extra Schweiz... Er wird bestimmt nicht zufrieden sein mit, seiner, mit meiner Schweizer Aussprache. Holy, ich. würde ich... Ah, sehr würde gut. Würde ich
1: jetzt ein... Das, das hört sich ja immer so... So ein bisschen gekrechts an, das Switcher Also es war jetzt auch nicht richtig, aber ich glaube, das... Das muss, sagt man muss, schon.
0: Sollte noch mehr rauskommen. Äh, genau, und er hat sich nämlich ähm, in ja, er, er ist Programmierer und hat sich ausgedacht, dass man da doch äh, aus Kicktipp ein wenig mehr rausholen könnte als das übliche äh, Tippspiel, was denke ich jeder Fußballfan kennt. Und ähm, dabei ist äh, der Diab Army Pokal ähm, rausgekommen und zwar hat er ähm, eine normale Kicktipp Runde, die schon unter Bayern 04 Fans viel Freude bereitet hat, weiterentwickelt zu einem Pokalwettbewerb.
1: Genau. Die ganze bayern 04 Twitter-Bubble freut sich darauf. Wir sind ja dieses Jahr auch in der Diaby-Army-Runde. Ich muss sagen, ich habe glaube ich schon zweimal vergessen, irgendein Spiel zu tippen. Das kann man in den Statistiken auf äh, äh, seiner Seite mit Sicherheit auch nachgucken. Aber äh, ruhmreich sind wir auf jeden Fall nicht unterwegs.
0: Nee, Das äh, kann man nicht so sagen. <lacht> ich äh, profitiere aber davon, äh, dass Nils schon zweimal vergessen hat zu tippen. So bin ich nämlich grandiose äh, zwei Punkte vor ihm. Wir tummeln uns auf den Plätzen 50 und
1: 58. Aber der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze. Ja, deswegen freuen wir uns auch
0: umso mehr, dass der Pokal jetzt losgeht. Und zwar der Gedanke dahinter, direkte Duelle statt einfach nur die Spiele des, also man tippt natürlich weiter die Spiele des Spieltags, aber man hat einen direkten Gegner aus dieser Tipprunde, gegen den man, wie im Pokalwettbewerb üblich, im K.O.-Modus gegeneinander antritt. Choli hat sich das äh, ausgedacht, hat das einmal mit, äh, ich glaube, in der ersten Runde 64 Leuten ausprobiert, ähm, habe kurz mit ihm äh, darüber geschrieben und gesprochen, er meinte, in der ersten Runde war die Euphorie noch nicht so da, es waren alle noch so ein bisschen skeptisch, äh, wie das was wird, aber... Danach ähm, ist der Hype sehr ausgebrochen. Ihr könnt euch, das schon mal vorweg, auf diabiarmy.de informieren. Da gibt es auch alle möglichen Statistiken, die er damit einfließen lässt, die er aus Kicktipp rauszieht und für uns aufbereitet. Der optimistischste Fan aktuell ist äh, QST89, auch von Twitter bekannt. Äh, die, der beste Bayer-Kenner, äh, das sind Torhamster04, JustMy04cents und Sebastian Ohme, die bisher zwei Spiele komplett richtig getippt haben von Bayer. Also es gibt alles Mögliche an Statistiken, was man aus Kicktipp da rauszieht kann. Sehr, sehr cool gemacht, gut aufbereitet. Und ähm, nachdem die ersten Spieltage jetzt rum sind und es schon mit Nils und mir zum Beispiel die ersten Leute gibt, die sich auf den Pokalwettbewerb äh, konzentrieren können, weil der Abstand nach vorne schon ein bisschen angewachsen ist, ähm, ja ist glaube ich schon ganz gut erkennbar, warum dieser Pokalwettbewerb und dieser Diaby Army Pokal so ein Hype entfacht hat. Und genau über den äh, hat schon jetzt sage ich schon Choli, Choli uns äh, auch eine kleine Sprachnachricht da Hören wir doch einfach mal rein.
1: Und das ist dann komplett ausgeartet in der Auslosung,
0: weil ich dann die jeweiligen Tweets bei den Paarungen hinge tweetet habe. Und dann ist dieser diaby pokal hashtag sogar in den deutschen Trends gelandet. Das war schon ziemlich spaßig. Äh, das Ganze ist eigentlich nur so ein Spaßprojekt von mir, das jetzt ein bisschen in die Community reingekommen ist. Ich sag mal, das Tippspiel selbst ist nichts anderes als sonst ein Tippspiel. Aber halt mit der ganzen Community macht es zumindest uns ziemlich viel Spaß. Und äh, ab und zu an einem Hobbyprojekt weiterarbeiten, macht auch mir ziemlich Spaß. Und darum wird es wollen, wir die Diaby Pokal auch in Zukunft weiterhin
1: in verschiedenen Formaten gehen. Viel Spaß noch weiter so. Danke. Hervorragend. Also ich finde es auf jeden Fall mega beeindruckend, da diese Programmierung dahinter. Und also für alle, die in der Twitter-Bubble unterwegs sind, die kennen ja den diaby ami pokal Wir wurden auch von dem Hashtag, sage ich mal, letztes Jahr irgendwie dann doch getriggert, dass wir darauf Bock haben. Auch wenn ich das mit diesem Tippen, es passiert mir ja jedes Jahr, dass ich da irgendwie zwischenzeitlich mal was vergesse. Also wer in der Diabi Army Kicktipp Liga ist und noch nicht für den Pokal registriert. Der sollte das jetzt zügig nachholen. Ich glaube mit dem Spieltag gegen Köln geht's los, oder?
0: Genau, so ist es. Also bis jetzt Zeit ist noch zur Anmeldung äh, reicht auch, um sich einen Twitter Account anzulegen und noch der Kicktipp Runde beizutreten, auch das ist möglich. Ähm, könnt euch informieren ähm der Hashtag ist bekannt, Diabyarmy-Pokal. Da äh, findet ihr alles, was man dazu wissen muss. Und äh, Website habe ich auch schon genannt, diabyarmy.de.
1: Ich hoffe auf jeden Fall auf das Traumlos des bipot internen Duells. Das würde dann hier äh, streng analysiert, Tipp für Tipp, würde ich mal jetzt versprechen.
0: Ja, das äh, würden wir auf jeden <lacht> Fall machen. Ich äh, weiß noch nicht ob es besser ist, wenn wir in die erst, in der ersten Runde schon aufeinandertreffen, damit wir ins Einer in die Zweite kommen oder ob das äh, Duell noch noch höheren Reiz hat, falls wir es schaffen, irgendwie die ersten Runden auch so zu überstehen. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall
1: gespannt. So, damit weg von dem Community-Ding hin zu dem Sportlichen beim Bayer und eigentlich müssen wir uns ja gar nicht mit irgendwas abseits ablenken, weil im Moment macht der Bayer einfach nur Bock. Also ich, ich glaube, selbst wenn man nicht zum Bayer hält und sich diese Spiele anguckt, also das Spiel gegen Celtic im Europapokal, das war wirklich Wahnsinn und ich glaube viele Spiele von Bayer kann man sich derzeit sehr, sehr gut angucken, von denen, die seit unserer letzten Aufnahme stattgefunden haben, auch definitiv einige, einige vielleicht ein bisschen weniger, aber wir wollen die dann jetzt glaube ich mal chronologisch angehen, oder?
0: Das können wir sehr gerne tun. Ich glaube, ich bin ganz schlecht im Zusammenrechnen, aber 17 Tore vom Bayer haben wir hier in unserer Liste. Das ist schon einiges. Und es ging direkt mit einem richtigen Spektakel los, bei dem ich nach wie vor traurig bin, dass ich nicht im Stadion war. Und als aber auch dann irgendwie aufgrund des Ergebnisses nicht übers Herz gebracht habe, es mir nochmal irgendwie komplett anzugucken, sondern es musste dann eine Zusammenfassung reichen. Das ah, ist schon bitter. 3 zu 4 Niederlage gegen den BVB, Heimspiel, ähm, Überragende Stimmung, geiles Fußballspiel, eine Zusammenfassung, in der ein Highlight das andere jagte, aber am Ende eine ärgerliche Niederlage.
1: Ja, total ärgerlich. Also wir haben dreimal geführt, 1-0, 2-1 und 3-2. Und das, da musst du dann wenigstens einen Punkt mitnehmen. Also es war wirklich ein Spiel, was jederzeit in alle Richtungen kippen konnte. Es gab Chancen auf der einen und auf der anderen Seite. Ähm, kurz vor der Pause, das 2-1 von Schick war echt... Super, dass man dann mit diesem Rückenwind in die Pause geht. Nach der Pause trifft dann ausgerechnet Julian Brandt aus so einem spitzen Winkel, den, also das ist halt so ein Ding, das geht auch wirklich nicht jedes Mal rein. Das war schon sehr ärgerlich und was für mich dann am Ende doch spielentscheidend war, war halt eben auch der Elfme die Elfmetersituation wo ich mich im Stadion so furchtbar aufgeregt habe, dass es da jetzt elf Meter gab. Und man hat ja dann auch gelesen, ja gut, es war alles so ein bisschen grenzwertig. Also ich war so enttäuscht, dass ich mir nicht bereit war, das dann noch mal anzugucken. Vor allen Dingen war ja auch, was Schiedsrichterleistung angeht, allgemein, da gab es dann noch so eine Szene mit Schick im gegnerischen 16er, die also auch aus dem Stadion raus für mich nicht unbedingt ein elf Meter war, aber eben auch so eine Situation war, wo doch der eine oder andere vielleicht schon mal pfeift. Und was mich auf jeden Fall gestört hat, ist, dass Thomas Meunier ja relativ früh in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen hat, dann in der zweiten Halbzeit irgendwie, nachdem der Ball dann schon weg war, noch irgendwie äh, Andrich abgeräumt hat. Und das da war ja nicht mal irgendwas. Nachher gab es dann äh, zwei gelbe Karten wegen der Rudelbildung, ich glaube für Haaland und Diaby. Aber das weiß ich gerade schon mal gar nicht mehr so aus dem Kopf, wer von uns da die gelbe Karte bekommen hat. Und bei der eigentlich übeltäter ist halt da ohne davon gekommen und wenn es dann beim Stande von 3-2 eine Gelbrote für Dortmund gegeben hätte, wäre das Spiel wahrscheinlich auch anders geendet. Gut, es sind, waren jetzt alles wahrscheinlich so sehr enge Entscheidungen und ich würde es jetzt nicht allein darauf schieben, aber das hat dann auch im Stadion doch für eine hitzige Atmosphäre gesorgt und es ist aus unserer Perspektive einfach sehr schade, dieses Spiel verloren zu haben, weil es war tolles Wetter, super Stimmung und es war auch echt ein richtig richtig tolles Fußballspiel und ja, Unentschieden hätte mich wahrscheinlich auch schon ein bisschen geärgert, weil wir halt dreimal einfach in Führung waren, aber das Ding dann noch zu verlieren, ist halt einfach auch schon unfassbar bitter.
0: Ja, die Meunier-Szenen habe ich leider nicht gesehen, weil es so viele spielerische Highlights gibt, dass in der Zusammenfassung nicht drin war. Was ich mir dann äh, angeguckt habe und hatte ja vorher schon darüber viel gelesen und äh, gehört, äh, wie es im Stadion bewertet wurde, äh, diese Elfmeterszene szene gegen Kosonou. Aus meiner Sicht ist das nicht knapp. Aus meiner Sicht kann und darf das kein Elfmeter sein, weil Kosounou schirmt einfach den Ball ab, wie man den Ball halt abzuschirmen hat. Klar hat er dabei die Arme nicht äh, am Körper, sondern ausgebreitet, um einfach seine seine Körperfläche zu zu verbreitern, aber dass Reus da reinläuft, da hinterher geht und dann zu Boden geht, weil er quasi in den Ellbogen reinrennt, da, also, für mich ist es nie im Leben ein Elfmeter. Also, es ist auch, wenn er das an der Seiten, an seiner Seitenauslinie macht, ist es für mich kein Freistoß, weil es einfach eine ganz normale Szene im Fußball ist. Der eine schirmt den Ball ab, der andere will relativ stürmisch dahin. Ja, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn man dann den Ellbogen abkriegt. Das tut dann auch weh. Das kann dann auch keine Ahnung, wie viele Tage, Wochen, Monate bei Marco Reus wehtun. Ähm, keinerlei Mitleid von meiner Seite und der Elfmeter, du kannst nicht mit so einem Elfmeterpfiff also dieses Spiel entscheiden, das ist grauenhaft schlecht.
1: Und äh, wenn wir dann mal ein bisschen in die äh, Zukunft wandeln, gegen Arminia, der Elfmeter von uns, kein Vergleich, oder?
0: Nee, also, die Szene ist, ist einfach also, ich glaube, die guckt sich kein Mensch jemals mehr an, wenn da nicht Elfmeter gepfiffen wird, dann ist es einfach eine von, keine Ahnung, 310 in so einem Spiel, wo du sagst, jo, Abstoß, weiter geht's, vorbei und dann dieses geile Fußballspiel am Ende irgendwie mit so einem Elfmeterpfiff zu entscheiden und dann gegen uns einfach bitter.
1: Definitiv. Also ja, sehr, sehr schade. Ich musste diese Niederlage auf jeden Fall vor allen Dingen nach dem Spielverlauf erstmal ein bisschen verdauen. Das tat schon weh, auch wenn wir natürlich toll, trotzdem ein tolles Spiel gemacht haben. Das darf man jetzt nicht vergessen. Aber gerade wenn dann sowas mit Schiedsrichterentscheidungen dazu kommt, ist es einfach nur unfassbar ärgerlich, dass man so ein Spiel dann da aus der Hand gibt.
0: Ja, das ist definitiv so. Der Bayer hatte zum Glück ähm, schnell Gelegenheit, das aus den, aus den Köpfen zu spielen. Denn gegen Budapest äh, stand die Euroleague an, ein Heimspiel, Deutlich glanzloser und deutlich äh, weniger Spektakel, als das noch gegen den BVB der Fall war, würde ich mal kurz analysieren.
1: Genau, dann also nach diesem absoluten Highlight würde ich behaupten, waren drei Spiele, die vielleicht nicht unbedingt so glanzvoll waren, wobei das gegen Stuttgart ja noch ein bisschen andere Gründe hatte, aber gegen Budapest die erste halbe Stunde war schon echt sehr, sehr hart und da hatte man vor allen Dingen wieder Sorge, dass der Bayer wieder mit dieser ja, es wird schon, das ist ja nur Budapest-Einstellung in die Europa League geht, die uns in den vergangenen zehn Jahren, würde ich mal behaupten, häufiger dann auch nachher das Ausscheiden im Achtelfinale oder so beschert hat, dass man diesen Wettbewerb halt nicht so wirklich ernst genommen hat. Und so lag man dann halt nach nicht mal zehn Minuten zurück und hatte dann doch noch die ein oder andere Chance gegen sich, bis man dann irgendwann so ein bisschen aufgewacht ist gegen Ende der ersten Halbzeit und durch äh, Palacios auch zum Ausgleich gekommen ist. In der zweiten Halbzeit fand ich, war es dann besser. Da muss man dann sagen, nach dem äh, 2-1 von Würz äh, hätte es auch eigentlich noch höher ausgehen können. Ja,
0: also ich, ich finde auch, die, so ab dem 2-1 beziehungsweise auch schon ein bisschen davor, hatte man das Gefühl, okay, die, die wollen das hier gewinnen. Wir sind die deutlich bessere Mannschaft. Man muss auch einfach sagen, Budapest ist ja der schwächste Gegner in der Gruppe. Deswegen ähm, war das ja, hatte ich da zum Halb-, zur Halbzeit schon ein bisschen Sorge, was unsere Euroleague-Gruppenphase angeht, weil wenn man gegen Budapest im Heimspiel das schon so in die ganze Gruppenphase startet, wird es schwierig. Aber haben sie zum Glück dann in der zweiten Hälfte noch äh, gut umgebogen. Am Ende war es dann auch einfach ein souveräner Sieg. Man hatte nicht das Gefühl, dass Budapest da noch irgendwas macht. Die ähm, hätten, um da was zu holen, sicherlich aus unserer schlechten Anfangsphase mehr rausholen müssen. So... Ist es am Ende glanzloser 2-1-Pflichtsieg mit ein bisschen Rotation und mit nochmal die Kurve gekriegt, da nicht in wirklich so ein, ja, Europa League gucken wir mal, was bei rumkommt, Schlenderian direkt rein zu starten.
1: war auf jeden Fall auch irgendwie sehr unspektakulär. Das Stadion war nicht ganz so hitzig, würde ich mal behaupten. Es war halt so ein, diese merkwürdige Anstoßzeit 1845 ist auch erstmal nochmal gewöhnungsbedürftig, würde ich behaupten. Ähm, ja, mal schauen. Also ich habe trotzdem auf jeden Fall Bock auf die Europa League. Das liegt jetzt nicht unbedingt an dem Budapest-Spiel, sondern äh, vielleicht eher an dem Spiel danach. Ähm, aber war auf jeden Fall dann trotzdem unterm Strich ein Pflichtsieg als abgerundeter Start. Und dann ging es in der Bundesliga auch direkt weiter. Ähm, und eigentlich ein sehr vielversprechendes Spiel gegen Stuttgart. Auch eine sehr junge Mannschaft. Ich finde so von der Transferphilosophie, würde ich sagen, eine Schublade tiefer, als der Bayer, aber schon ein ähnliches Konzept, vor allen Dingen junge, auch sch schnelle und flinke Offensivkräfte, die da geholt werden, da wo man wirklich seitdem äh, Sven Mislint hat, äh, da ist auf, und Mat äh, Pellegrino Mazzarazzo, nee, Pellegrino Mazzarazzo ist richtig, oder? Ja doch, das
0: müsste, müsste stimmen, mhm. beim Vornamen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber im Nachnamen stimmt. Ähm,
1: auf jeden Fall. Auch eine Offensivphilosophie und eigentlich ein Spiel, auf das man sich definitiv freuen konnte. Und so ist es eigentlich dann auch gestartet, weil der Bayer wirklich mit Volldampf aus der äh, Kabine gekommen ist, sehr, sehr früh durch Andrich in Führung gegangen ist, zweite Minute oder so. Das weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig. es ist sehr, auf jeden Fall sehr früh. Das sehr, sehr Tor, früh. Ja. Und mit Schick dann nachgelegt habe. Und das hatte man dann ja noch, sogar noch die eine oder andere Chance mehr, so dass man dachte, okay, das könnte ja ein richtiges schützenfest werden.
0: Ja, definitiv. Also erstmal Pellegrino Materazzo stimmt, schneller nachgeguckt. <lacht> Und ähm, auch ansonsten, die die Anfangsphase, die hat wirklich richtig Bock gemacht. Das sah nach einem sehr, sehr geilen Fußballspiel aus. Komplett anders als ein äh, paar Tage vorher gegen Budapest. Also richtig, richtig gut auf der, aus der Kabine gekommen. Das war generell in der Bundesliga ein großes Thema bei uns. Wir sind sehr, sehr oft sehr gut gestartet mit Abstand die Mannschaft, die in der ersten Viertelstunde die meisten Tore äh, schießt. Also da, da kann man sich schon sehr oft darauf verlassen, dass wir richtig gut ins Spiel kommen, war da auch so und dann kam halt der Bruch im Spiel, im Prinzip das Einzige, was passieren konnte, ich glaube, selbst ein 1-2-Gegentreffer hätte nicht so einen Bruch im Spiel bedeutet, wie halt diese Karte, äh, diese rote Karte gegen Robert Andrich.
1: Ja, und man muss auch sagen, diese rote Karte fand ich, also, ich äh ich glaube, also es war definitiv ein rotwürdiges Foul. Also, dass da zuerst gelb gezogen wurde, das war schon aus dem Live-Bild. Irgendwie dachte man sich, oh, na gut. Dass, ob das jetzt wirklich nur gelb war? Ähm, also, absolut verdiente rote Karte, sage ich jetzt mal. Ähm, man hat zwar gesehen, dass er noch so zurückziehen wollte und das nicht unbedingt. Also, er ist ja auch schon nicht der Zimperlichste, aber ich glaube, das Foul wollte er so definitiv nicht begehen. Was allerdings zu diesem Foul halt geführt hat, ist, dass Stuttgart irgendwann gemerkt hat, okay, so kommen wir hier nicht klar und wirklich angefangen hat, nickelig zu spielen, in kleine Zweikämpfe immer mal mit ein paar Fouls anzufangen. Und wir haben uns darauf von Anfang an halt eingelassen, war da so ein bisschen das Problem, dass wir nicht unseren Stil weitergemacht haben, sondern dann auch faul und dann irgendwie da nochmal einen Haken und Stuttgart hat das zu dem Zeitpunkt genau richtig gemacht, hat das Spiel jetzt körperlicher zu gestalten, wirklich hart in die Zweikämpfe zu gehen und das waren ja nur eine Phase von vielleicht fünf Minuten, die dann da am Ende dazu geführt hat, dass wir einer weniger waren und das Ganze dann eher so in die andere Richtung gekippt ist. Plötzlich rannte Stuttgart an, hatte da große Chancen ja, den. und
0: gerade in der, in der Phase äh, nach der roten Karte haben wir uns dann halt auch wirklich sehr auf die Nicklichkeiten eingelassen und haben spielerisch, auch dadurch, dass wir halt einer weniger waren, natürlich spielt das mit rein, aber komplett den Faden verloren. Und das hat Stuttgart echt gut ausgenutzt. Also man hatte ja das Gefühl, sie versuchen es darüber. Und das ist ihnen gut, mit Hilfe der roten Karte dann echt gut gelungen.
1: Aber wobei danach hat Stuttgart ja erstmal damit auch aufgehört, sondern Stuttgart hat ja dann wirklich selber Druck gemacht und wir waren auch richtig unter Druck, daraus folgten nämlich dann noch zahlreiche gelbe Karten, weil die Abwehr einfach infolge dieser roten Karte oder die defensive Stabilität total überfordert war, ich muss sagen, Mitchell Bakker hatte für mich in dieser einen Situation, wo dann irgendwie seine äh, Hände im Gesicht des Gegenspielers sind, auch ein bisschen Glück, also wenn der Schiri da das vielleicht ein bisschen anders bewertet hätte, hätte man da auch zu neun sein können, dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht mehr gewonnen. Wir haben uns dann aber mit 2-1 in die Pause gerettet und nach der Pause sah das Spiel dann anders aus, weil dann fand ich sind, haben wir es wieder deutlich besser gemacht, dann sind wir nämlich eher kompakt gewesen und haben er von uns aus probiert halt wirklich immer irgendwie das Spiel zu beruhigen, indem jetzt mal ein kleines Foul drin war oder so und da hat dann den Fehler, den wir in der ersten Halbzeit begangen haben, indem wir uns darauf eingelassen, den hat Stuttgart dann gemacht, wo der Spielfluss von ihnen dann wirklich verloren gegangen ist, sich die Stuttgart-Fans ja auch durchaus beschwert haben, hätten wir wahrscheinlich auch in der Perspektive auch gemacht, wenn halt Radetzky schon sehr früh angefangen hat, die Zeit so ein bisschen runterzunehmen, aber gut, in Unterzahl macht das jede Mannschaft, ähm, und ich würde behaupten, das war von uns dann schlussendlich doch relativ clever, auch dadurch dann immer Nadelstiche wieder nach vorne zu kriegen, die dann am Ende ja auch zum Erfolg geführt haben, indem wir das 3-1 gemacht haben und in der zweiten Halbzeit für mich dieser Sieg auch in Unterzahlen nicht mehr so wirklich gefährdet war. Also die Phase, in der Stuttgart uns wirklich auf dem Präsentierteller hatte, das war Ende der ersten Halbzeit. Da hätte auch das 2-2 fallen können und ähm, man hat dann gesehen, dass Seouane auf die Situation doch auch sehr gut reagiert hat in der Halbzeit und wirklich, dass die Mannschaft so umgestellt hat, dass man da deutlich kompakter stand, unter anderem auch, in dem Hinkapi dann eingewechselt wurde und ähm, das Ganze doch deutlich stabilisiert hat hinten.
0: Ja, ist vielleicht einer, den man den man da tatsächlich rausnehmen muss, weil er das äh, wirklich sehr, sehr souverän geregelt hat. Äh, man sieht da auch, der hat keine Ängste, sich an, die, an das Bundesliga-Niveau anzupassen, sondern geht da einfach auch, was das Körperliche angeht, sehr robust zur Sache. Das sieht schon richtig gut aus und ähm, muss sich da definitiv vor niemandem verstecken. Schon gar nicht von irgendjemandem, der da bei Stuttgart auf dem Platz war. Das hat er schon äh, sehr, sehr gut geregelt. Und dann hatten wir das wirklich im Griff, haben, wie du schon gesagt hast, diese Nadelschiche der Konter zum 3-1 von Würz auf den wir uns ja auch eh verlassen können, muss man ja auch rausnehmen, der steht jetzt hier in unserer Liste der Torschützen sehr sehr regelmäßig, das ähm, waren schon einfach ja, war dann am Ende schon einfach sehr gut und äh, souverän gemacht, dafür dass man halt wirklich ich glaube 65 Minuten oder wie viel es waren in Unterzahl war, kann man sich da am Ende mit einem 3-1 sehr zufrieden zeigen, weil gab Probleme, war kein schönes Spiel, war nach dem Spiel dann der Letzte in der Fairplay-Tabelle hat gegen den Vorletzten gewonnen, aber am Ende zählen die drei Punkte.
1: Ja, das ist, auf den Fact wollte ich auch noch hinaus, dass dann quasi danach sind wir auf den letzten Platz der Fairplay-Tabelle abgerutscht, den wir bis jetzt innehalten. Ähm, ja, wir haben natürlich schon ein paar Spieler im Kader, die auch ein bisschen härter hinlangen. Unser Neuzugang Mitchell Bakker gehört da sicherlich auch dazu. Ähm, aber Sioana hat auch gesagt, dass hängt natürlich immer auch von gewissen Umständen ab. Also ich fand nämlich zum Beispiel gegen Stuttgart auch, also die Stuttgarter waren in waren da auch kein Kind von Traurigkeit. Vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit äh, der Kollege Koulibaly, wo ich mir auch gedacht habe, gut, da hätte man auch deutlich früher mal die gelbe Karte jetzt geben können. Und bei uns haben teilweise ja auch Spieler sehr viele gelbe Karten gesammelt, die das gar nicht unbedingt durch Fouls getan haben, weil äh, das Diaby, äh, Diaby so früh irgendwie von der Gelbsperre äh, bedroht ist. Das hatte natürlich auch noch ein bisschen andere Umstände. Aber gut, ob wir jetzt letzte in der Fairplay-Tabelle sind, ist mir dann am Ende auch relativ egal, weil was zählt sind halt die Punkte. Die haben wir aus Stuttgart mitgenommen. Und im anschließenden Spiel gegen Mainz, was meiner Meinung nach neben dem gegen Budapest das glanzloseste war in der Zeit, ähm, haben wir sie am Ende auch mitgenommen, wobei da die erste Halbzeit schon die schlechteste war, die wir unter Seoane gespielt haben, oder?
0: Ja, das ist sicherlich ein Duell mit dem Budapest-Spiel, aber in der Bundesliga auf jeden Fall die, die schlechteste Halbzeit, die zu sehen war. Da muss man sich auf der einen Seite bei den Mainzern und vor allem aber ganz, ganz toll bei Lukas Radetzky bedanken, dass wir da nicht in Rückstand geraten sind. Eigentlich auch kaum zu glauben, dass wir dieses Spiel mit 1-0 am Ende gewonnen haben. Ja, wobei, weil,
1: wobei in der ersten Halbzeit war es ja gar nicht so stark. Radetzky, das war ja dann eher die Situation ganz, ganz am Ende.
0: Ja, ich fand zum Beispiel aber diese Chance von Dominik Kaur ja, in der ersten Hälfte hält auch nicht jeder und Radetzky wahrscheinlich auch nicht an jedem Tag, aber da waren seine Reflexe einfach in allen, in allen entscheidenden Szenen und klar, am Ende dann erst recht nochmal, aber das war auch schon so eine Szene, im Normalfall gehst du da in Rückstand und ähm, rennst dann sehr unangenehm gegen Mainz hinterher, weil das hat man auch gesehen. Defensive Stabilität, da ist Mainz schon echt äh, sehr stark unterwegs, muss man sagen, also die die lassen nicht viel zu, das war ja jetzt nicht nur gegen uns so, sondern das ist ja generell zu beobachten, dass die ja. schon sehr, sehr stabil sind.
1: Und vor dem Spiel auch direkter Tabellennachbar, ich finde auch die, gerade Innenverteidigung bei Mainz ist da schon auch für ein Team, was jetzt eher die finanziellen Mittel, die Mainz hat, ähm, besitzt relativ gut aufgestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber, finde ich, deutlich gesteigert und ähm, hatten da auch zahlreiche Chancen. Ja, ja
0: haben es da vor allem mal geschafft, halt Mainz wirklich hinten reinzudrücken und ihnen nicht die Gelegenheit geben, das relativ ja, entspannt wegzuverteidigen, sondern da hat man gemerkt, die sind wirklich richtig unter Druck und die rennen hinterher. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, fünf Gegentore haben die nach sieben Spielen, also da, das haben wir die Hürde haben wir mit einem 1-0-Sieg schon sehr, sehr gut genommen. Mir war das ehrlich gesagt während des Spiels nicht so bewusst, ähm, wie stark Mainz eigentlich dasteht. Hatte sie deutlich äh, deutlich schlechter eigentlich irgendwie im Kopf und war dann nach dem Spiel überrascht, dass sie trotz der Niederlage gegen uns noch recht weit oben in der Tabelle zu finden waren und jetzt mit solchen Statistiken. Ja, die sind einfach defensiv sehr stark, aber wir haben da das war auch nicht immer unsere größte Stärke in der Vergangenheit, aber in dem Spiel haben wir einfach Lösungen gefunden, wie wir trotz dieser Stabilität und trotz dieser ja, unangenehmen Spielweise, mit der sie sich uns entgegengestellt haben, trotzdem eine Lösung
1: gefunden haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Wobei da kommen natürlich gleich noch zwei andere Aspekte dazu, aber ich finde... Robin Zentner hat auch sehr stark gehalten, weil wir haben, du hast richtig gesagt, wir haben ja Lösungen gefunden, aber dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben, hat eben doch auch mit zwei sehr, sehr starken Einzelaktionen zu tun und zwar einmal das äh, Tor von Florian Wirtz, der das wirklich exzellent macht, da im Gedränge den Ball dann nochmal gut annimmt und genau ins Eck schießt, also das war schon eine, jetzt nicht irgendwie eine Riesenkombination oder so, sondern es war auch eine sehr, sehr starke Einzelaktion von ihm und ganz am Ende eben auch wirklich, also der Reflex, den Lukas Radetzky da ausgepackt hat beim Kopfball in der, glaube ich, 88. Minute oder so, das war wirklich Weltklasse. Also wenn er den nicht hält, dann hast du halt da nur einen Punkt. Das heißt, bei dem Spiel, dass am Ende diese Tore gefallen sind, da gehörte, glaube ich, auch ein bisschen Glück dazu. Auch wenn bei den Mainzern natürlich auch äh, Zentner dafür gesorgt hat, dass nicht schon früher der Rückstand irgendwie da war. Aber Unterm Strich, es war dann schon nicht unverdient, das Spiel zu gewinnen, auch wenn Mainz in der ersten Halbzeit, glaube ich, die bessere Mannschaft war, aber eben nicht mit so vielen Chancen, wie wir sie in der zweiten hatten. Und das ist dann so ein Sieg, den musst du halt auch einfach mitnehmen, auch wenn es jetzt nicht das glanzvollste Spiel war.
0: Ja, aber ein sehr wichtiger Sieg, den wir äh, uns stark erkämpft haben. Das kann man, glaube ich, am Ende so sagen. Deutlich spektakulärer und vor allem mit mehr Toren. Äh nicht nur, vor allem mit mehr Toren, auch einfach sehr, sehr spektakulär äh, ging es dann in der Europa League weiter. Ähm, nicht zu vergleichen mit dem Budapest-Spiel, was wir ähm, auswärts in Glasgow dann zu sehen bekommen
1: haben. Wow, also jetzt mal ganz unabhängig vom Ergebnis, das war einfach ein Hammerspiel, weil Glasgow ja auch einfach eine... Kamikaze Taktik hatte, die wirklich so auf Offensive ausgelegt war und uns ja auch schon recht früh irgendwie immer wieder in Bedrängnis gebracht hat. Also diese Grätsche von Tat, die da den Rückstand am Anfang verhindert hat, ein Welt also auch ich meine Weltklasse ist jetzt so schwer in den Mund zu nehmen, aber ich finde an dem Abend trifft das auf Lukas Radetzky auch schon wieder zu den ich jetzt nicht grundsätzlich in die Weltklasse heben möchte, bevor da irgendjemand klein karriert, seid ja, das, davon ist er ja doch recht weit noch entfernt, aber an dem Abend wirklich herausragend gehalten, so dass er ja am Ende wir das Spiel sogar zu null gespielt haben. Es passiert glaube ich auch sehr, sehr selten, dass man ein Spiel, wo so viele Großchancen gegen einen sind, dann zu Null spielt, aber es war ein wirklich tolles Fußballspiel. Es war eine tolle Atmosphäre, die man im Stadion hatte, dadurch, dass es da einfach ausverkauft war. Ja, Und das hat
0: auch echt, also das hat vom Fernseher viel ausgemacht, muss man sagen, dass da man richtig gespürt hat, dieses Stadion ist voll. Klar, wie es dann beim Fußball auch einfach immer so ist, wenn irgendwann die Führung des Auswärtsteams sehr hoch wird, dann wird es natürlich auch ruhiger, aber gerade in dieser wilden Anfangsphase das ist doch war das schon sehr, sehr geil. Ja, das ist das genau das, wofür man da als Auswärtsteam hinreist um und das man zu erreichen.
1: Hat dann, und es waren ja jetzt auch natürlich auch aufgrund der Corona-Umstände ETC nicht so viele Bayer-Fans da, die man aber trotzdem immer wieder im Fernsehen gehört hat. Das war echt mega cool. Und ähm, also es, es ist doch nochmal was anderes, wenn das Stadion dann wirklich richtig voll ist. Einfach auch allein schon von der Optik, dass man sieht, da ist alles voll. Hoffen natürlich, dass das gesundheitsmäßig alles dann auch so in Ordnung geht, aber. Es war auch ein wirklich tolles Fußballspiel, was hin und her ging, aber einfach eine Mannschaft hatte, die deutlich, deutlich effizienter war und die danach nachher 4-0 gewonnen hat, nämlich wir und äh, Tore früh das 1-0 ähm, durch Hinkapi durch ein, ja, geschenkt. ja, also es,
0: es wurde ihm schon geschenkt. Ich habe im ersten Moment gedacht, es wäre sogar ein Eigentor gewesen, weil der äh, eine Celtic-Verteidiger da ja noch äh, so reingrätscht und versucht äh, zu retten, was nicht mehr zu retten war. Aber der wurde hin hier schon auf dem, auf dem Silbertablett ja, serviert, so am gegnerischen Fünfer durch diesen Ausrutscher vom Verteidiger. Ähm, ja, das war recht glücklich, aber danach äh, mit Würz Alario noch nachgelegt, dann
1: ja, das, das Tor von Würz, also die Vorlage von Paulinho war wirklich bärenstark. Ähm, Alario, der Elfmeter, da haben ja die RTL gesagt, das sei jetzt, für mich war das ein eindeutiger Elfmeter, der, der Arm ist ja, ausgefahren, ja. der Ball wäre aufs Tor gegangen, da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen, dass es kein Elfmeter sein könnte, den dann Lukas Alario... Äh, nutzen durfte, der ansonsten, finde ich, in dem Spiel recht blass geblieben ist, weil äh, wir haben schon sehr viel Wirbel da vorne gemacht. Alario hatte zwar auch zwischenzeitlich seine Aktion, hatte, fand ich jetzt aber, vom Stellungsspiel irgendwie gar nicht so viel Zugriff auf das Spiel. Vielleicht gerade deshalb ganz gut für sein Selbstvertrauen auch, dass er dann da mit dem Elfmeter noch ein Tor machen konnte. Und ja, die Kirsche auf der Sahne Torte war dann, glaube ich, das 4 zu 0 von Adli, weil es einfach auch ein richtig geiler Schuss war, den er da aus spitzem Winkel einfach reinschweißt. Ich glaube, wenn Joe hart dran gewesen wäre, wäre er mit ins Tor geflogen.
0: Ja, also da, da in der Szene hat man schon äh, viel gesehen, äh, auf das wir uns von dem noch noch freuen dürfen. Also was, äh, was die Schussgewalt angeht in, die, in, in der Szene, generell seine Geschwindigkeit. Ähm, ich finde, in der Bundesliga ist es oft noch so ein bisschen, da fehlt noch so der kleine Ticken, dass die Aktionen dann erfolgreich sind, gerade was das Dribbling angeht. Aber die Szene hat schon gezeigt, der Typ hat richtig was drauf, da wissen wir, warum äh, der ein oder andere größere Verein auch schon an dem Interesse angemeldet hatte.
1: Ja, Entscheidungsfindung in den Bundesliga-Partien war noch so ein bisschen Moussa Diaby aus der Vorsaison.
0: Ja, aber <lacht> wenn es am Ende in die Moussa Diaby von dieser Saison-Richtung auch bei ihm geht, dann ja gut, wollen da sind, wir uns nicht beschweren.
1: Da sind vielleicht noch ein paar Schritte dazwischen, aber man sieht auf jeden Fall das Potenzial aufblitzen, vor allem hätte er auch... Wenn er das Tor getroffen hätte, das Ding ja gegen Bielefeld fast 1 zu 1 nochmal kopiert und äh, ich glaube, das ist schon der äh, perfekte Moment, um zum letzten Spiel überzugehen, nämlich zum äh, Duell auf der Alm gegen Bielefeld, was mit dem gleichen Ergebnis, wo wir bei Kopieren waren, endete nämlich 4 zu 0 für uns. Ja,
0: die 0 zu 4 Auswärtsserie äh, auf, auf zwei Spiele gestellt und damit die Serie begonnen. Mal gucken, wie lange sie hält von mir aus. Ich würde mir das öfter angucken. War schon, <lacht> war schon in Ordnung. So. In
1: Köln wäre okay.
0: Stimmt, in Köln da ja dann auch äh, mit äh, vollem Stadion, das äh, da, da könnte man das dann auch wieder schön beobachten mit der guten Stimmung am Anfang und äh, danach irgendwann nur noch auswärts hören. Würde, würde ich nehmen, wäre gut. Damit sind wir schon fast beim Ausblick. Erst sind wir äh, noch in Bielefeld. 4-0-Sieg, hast du schon gesagt. Äh, Tore, Diaby, zweimal Schick und äh, Demir bei. Die Elfmeterszene schließt so ein bisschen an den Elfmeter aus dem Celtic-Spiel an. Da äh, durfte Alario noch an und äh, als äh, in Bielefeld schon alles gegessen war, wurde dann natürlich auch noch kurz diskutiert zwischen Demirbay und Alario. Eine Szene, die ganz gut äh, zeigt, dass es auf jeden Fall stimmt in der Truppe, ähm, dass Demirbay auch wirklich komplett angekommen ist und eine geile Saison spielt ähm, und offensichtlich der etatmäßige Elfmeterschütze dann, ich vermute mal nach Patrick Schick ähm, ist und sich den dann auch nehmen darf, reinschießt und Alario sich mitfreut.
1: Und was äh, auch, finde ich, in dem Spiel war, Schick hat wirklich Knipser-Qualitäten und wenn er die, die er gegen Bielefeld gezeigt hat, also den ersten Schuss wirklich ganz überlegt ins Eck gesetzt, dieser Kopfball Bärenstark, der dann das 3 zu 0 gebracht hat, ähm, wenn er, das hat ja in ein paar Spielen noch so ein bisschen gefehlt, also er ist ja ein überragender Fußballer, wenn er irgendwie was am Ball macht und so, deswegen wurde er sowohl von Bosch als auch jetzt von Seuane äh, ja auch bevorzugt vor Alario, weil er einfach zum Mitspielen ganz andere Qualitäten mitbringt. Aber er hat halt auch diese Knipserqualitäten Und wenn er die dauerhaft ausspielt, dann ist der Wahnsinn. Also gegen Bielefeld wirklich super gemacht. Dazu noch Diabia am Anfang. Das Spiel hätte einmal so kurz eine gewisse Wankung kriegen können, als Bielefeld das 2 zu 1 erzielt hat.
0: Richtig schönes Tor, muss man sagen. Nee, das wäre das
1: 1 zu 1 gewesen, oder?
0: Stimmt, es wäre das 1:1. Wär es war direkt nach dem 1-0 von Diaby. Stimmt, es war quasi im Gegenzug. Sehr, sehr schönes Tor, schöner Hackentrick. Haben wir einfach Glück, dass der Arminia-Spieler da im Abseits steht und Radetzki für mich aber auch deutlich die Sicht nimmt. Also für mich ist es dann auch abseits.
1: Ja, also ich finde halt, es gibt halt zwei Auslegungen. Klar, die Bielefelder sagen, ja, der sieht, der steht ja gar nicht in in der Sicht. Natürlich hätte der jetzt nicht in der Sicht gestanden von da, wo der Schuss losging, aber er kriegt den Ball halt durch die Beine. Also damit ist er ja unmittelbar in der Schussbahn und da ja. muss man dann einfach sagen...
0: Und sorgt damit dann halt auch einfach dafür, dass Radetzky den Ball noch ein bisschen nee, später ja. sieht, als es wäre, wenn er einfach nicht ja. da wäre. Ähm, ob Radetzky den dann noch gehalten hätte das oder ist das... ist Makulatur. Efe. Genau, das ist ja dann... Kann man als Schiedsrichter da an der Stelle und ich auch einfach bewerten.
1: da muss sich Bielefeld am Ende auch definitiv auch wenn man das bei Felix Zweier ja durchaus berechtigt auch mal tun darf, sich nicht über die Schiedsrichterleistung beschweren, wenn es am Ende 4-0 ausgeht. Ich glaube, da waren doch dann unsere deutlich, deutlich höhere Qualität. Das kann übrigens auch der Kollege äh, Born von The Zone äh, sich mal zu Herzen nehmen. Äh, einfach ausschlaggebend. Wir waren da von Anfang bis Ende überlegen. Es gab da keine Phase, in der Bielefeld irgendwie die bessere Mannschaft war, auch wenn sie vor dem 3 zu 0 vielleicht mal zweimal an unserem 16er waren, das ist war für mich definitiv keine Drangphase. Und ähm, was den Schiedsrichter angeht, dass der äh, Bielefelder Außenverteidiger äh, Lennart Schiborra das Spiel auf dem Platz erleben durfte oder wurde er ausgewechselt, weiß ich gar nicht, aber dass er auf jeden Fall nicht vom Platz geflogen ist, das wäre auch nicht bei jedem Schiedsrichter gewesen. Ähm,
0: Hat auch erst irgendwann in der zweiten Hälfte seine gelbe Karte gekriegt. Obwohl er
1: nach der ersten Aktion... Felix Zweier theatralisch ermahnt wurde und dann direkt danach wieder drauf getreten hat, ist, ist nichts passiert. Ähm, gut, uns soll es alles nicht interessieren. Wir haben dann ein tolles Spiel abgeliefert. Ist eigentlich
0: ganz schön, dass wir uns äh, nur über so Nebensächlichkeiten wie schlechte Schiedsrichterleistungen oder Kommentatoren, von denen The Zone glaubt, dass sie gut sind, nur weil sie mal bei Sky waren, aufregen müssen, ähm, statt über, über spielerische Dinge von Bayer, weil da gibt es nicht viel auszusetzen.
1: Definitiv nicht. Also gegen Bielefeld auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Defensive Stabilität ist zwischenzeitlich immer mal so ein bisschen wackelig, aber gegen Bielefeld war das eigentlich auch ganz gut, also gegen Celtic muss man sagen, dass wir da 4-0 gewonnen haben, das war schon viel Glück, weil da hinten gab es schon sehr, sehr viele Großchancen gegen uns, aber ansonsten sieht das alles wirklich ganz gut aus und ähm, macht auch dann Hoffnung, dass es nach der Länderspielpause so weitergeht, auch wenn wir, womit wir jetzt beim Ausblick wären, da natürlich echt einen absoluten Brocken vor uns haben mit den Bayern, ja. selbst wenn die jetzt letzten Spieltag gestrauchelt sind. Da haben wir auch noch ein gewisses Trauma aufzuarbeiten aus der Vorsaison.
0: Genau, bevor wir dazu kommen, vielleicht für den perfekten Übergang von, von Rückblick zu Ausblick. Der aktuelle Stand nach sieben Spieltagen, zweiter Platz, 16 Punkte, damit zweiter, aber punktgleich mit den Bayern. Uns trennen nur äh, vier Tore, die die Bayern mehr erzielt haben ähm, und damit sind wir schon vor Dortmund und Freiburg, die mit 15 Punkten die weiteren Champions-League-Plätze belegen. Das ist ein richtig gelungener Saisonstart, gerade mit neuem Trainer. Ähm, wir haben glaube ich, in der Sommerpause und Ende der vergangenen Saison sehr, sehr viel über die Benders gesprochen und darüber, dass wir die verlieren. Das ist jetzt gerade in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht mehr groß Thema,
1: weil die Truppe das einfach überragend bisher auffängt. Und in auch wirklich, man sieht, alle ziehen irgendwie mit. Der Kapitän schickt die Leute mit auf die Runde. Seoane schickt die Leute mit auf die Runde, um auch einfach so im Zusammenspiel mit den Fans, die jetzt wieder da sind, wirklich so eine absolute Aufbruchsstimmung zu entfachen. Ich hoffe natürlich vor allen Dingen, dass das lange anhält. Aber man, auch dieses Problem Führungsspieler im Kader, hat man, finde ich, ganz gut jetzt geregelt. Also Radetzky ist ein super Kapitän, selbst wenn er da im Spiel vielleicht jetzt nicht den riesen Einfluss hat. Tar, mit dem jetzt ja verlängert wurde, was wir in den News jetzt gar nicht groß thematisiert haben, aber.
0: Stimmt, aber wichtiger Punkt, der genau, in den Podcast noch reingehört. Hat auf jeden, auf jeden
1: Fall. Fall äh, auch in seiner Rolle, die er jetzt da als Abwehrchef einnimmt, finde ich nochmal ganz andere Souveränität gewonnen, die ihm letztes Jahr auch mehrfach abgegangen ist. Im Mittelfeld, es ist die Renaissance des Kerem dem was heißt Renaissance, also Renaissance schon, aber beim Bayer gab es diese Qualität äh, oder diese Qualität. In der Hochklasse
0: Form, in der er im Moment bei uns spielt, hat man ihn bei uns noch nicht gesehen. Renaissance der Hoffenheimer Zeit. Also es hatte ja Gründe, warum wir ihn geholt haben. Für so da unfassbar war er schon viel Geld. Für wahnsinnig viel Geld, aber da war er schon richtig gut. Und jetzt sieht man, warum wir ihn geholt haben. Ja.
1: Und vor allen Dingen dadurch hat er sich halt auch einfach nochmal in eine ganz andere Rolle im Team entwickelt. Also mit ihm in der Zentrale Arangis, der zwar jetzt das Kapitänsamt wieder ab abgegeben hat, was ihm merklich äh, fußballerisch auch gut tut, dass dieser Druck jetzt irgendwie nicht mehr auf ihm lastet, der ja trotzdem aber noch ein Führungsspieler im Team ist. Dem hierbei übernimmt, da finde ich auch so, sowohl von der Ausstrahlung, die man auch, ich finde auch sein halten hat sich extrem verbessert, wo er dann wirklich auch teilweise irgendwo hingeht, wo es wehtut und wirklich die Zweikämpfe führt, die zu führen sind, als auch, dass er da irgendwie als Leader vorangeht, also der hat ist auch wirklich in eine absolute Führungsrolle bisher hereingewachsen und klar, wenn es dann irgendwann mal nicht so gut läuft, dann muss man sehen, wie das alles aussieht, aber im Moment ist das doch sehr, sehr vielversprechend alles und macht dann auch Hoffnung, dass man gegen die Bayern zumindest ein gutes Spiel abliefert und dann hoffentlich an das anknüpft, was wir bisher haben. Das Spiel gegen Dortmund sollte uns aber auch eine Warnung sein, wenn wir einen Gegner haben, der halt eben eiskalt vorm Tor ist. Ähm, wie das bei Dann den steht, Bayern dann mit steht Lewandowski die Null nicht auch. mehr unbedingt. Dann, ja. Wir haben defensiv sicherlich noch unsere Schwächen und gerade auch Frimpong, der extrem stark spielt, ist meiner Meinung nach defensiv trotzdem häufiger ein gewisses Risiko, auch Kosunu hat immer noch seine Fehler drin, ohne jetzt den Stab in irgendeiner Weise über die Spieler zu, äh, zu brechen, die tollen Fußball spielen, aber sattelfest ist die Defensive auf jeden Fall auch noch nicht und da muss man dann gegen so Teams wie Bayern einfach nochmal gucken, wie es da läuft, aber ich hoffe, dass wir die offensiv doch sehr, sehr ärgern können, weil unser Offensivspiel ist so herausragend im Moment, dass es einfach nach der Rückrunde, in der man sich teilweise gequält hat, die Spiele von Bayern anzugucken, im Moment extrem Spaß macht, denen zuzuschauen.
0: Ja, definitiv so. Diese Rückrunde, du hast eben schon mal kurz angesprochen, das kam alles nach dem Bayern-Spiel, kurz äh, vor der Winterpause, ähm, ja, wo dann irgendwie in letzter Sekunde nach einem eigentlich guten Spiel ja, in der Nachbetrachtung muss man sagen, irgendwie alles in die Brüche gegangen ist und danach war wirklich diese Rückrunde, durch die wir uns durchquälen müssten. Ähm, es sieht glücklicherweise absolut nichts danach aus, dass selbst wenn es äh, kommende Woche Sonntag gegen die Bayern eine Niederlage geben sollte, selbst dann ähm, ist da ganz, ganz viel, auf das man aufbauen kann und was wir anknüpfen können. Es ähm, gibt ein paar Spieler, finde ich, also tatsächlich wenige, aber so Paulinho, Amiri sind so Leute, überragende Kicker, die im Moment ein bisschen hinten runterfallen und eher zweite Reihe spielen.
1: Ja, also überragend ist jetzt vielleicht ein bisschen zu positiv aber auf jeden Fall gute Kicker, die ihre Einsatzzeiten normalerweise kriegen sollen und vor allen Dingen, finde ich, hat Paulinho das am Anfang auch immer ganz gut gemacht. Dass da jetzt so ein Bellarabi dann häufiger mal den Vorzug be bekommen hat, hat mich auch überrascht. Bei Amiri hat Bosch ja auch schon gesagt, ist so ein bisschen
0: Seoane. Ach Cioran,
1: ja, ja, das ist Freitag. Ne, <lacht> äh, es nee, hat Cioran auch schon mal so angedeutet, dass er dann gegen Celtic wahrscheinlich auch wieder nicht die Chance kriegt gegen Bielefeld hat er jetzt auch nicht von Anfang an gespielt. Also der, da muss man gucken, ob das die die Moral weiterhin aufrechterhält, weil er ja auch ein, ein super Umschaltspieler ist, der auch eigentlich gut in das System passt und gerade obwohl jetzt Andrich gesperrt fehlte, Palacios äh, verletzt war. War ja in der Zentrale sogar etwas mehr Platz, dass er da keine Chancen bekommen hat, muss man mal schauen, wie sich das alles langfristig entwickelt, aber im Moment gibt der Erfolg dem Trainer absolut recht, der sehr sehr schnell diese Lethargie, die in der letzten Saison herrschte, in einen ganz ganz tollen Zug und mit Aufbruch äh, umgeworfen hat und ähm, da muss man, also gegen Union war das ja auch noch nicht so, also nach dem Unionsspiel ist es einfach ganz, ganz toll und ich hoffe, dass es selbst, wenn das jetzt gegen Bayern nicht klappen sollte, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, ich glaube schon, dass wir da definitiv ein Spiel erstmal auf Augenhöhe sehen, wie das mit dem Ergebnis ausschaut, muss man dann mal gucken, aber ich bin da schon zuversichtlich, dass das jetzt erstmal weiter so anhält, weil der Offensivfußball macht einfach mega Spaß.
0: Ja. Es geht danach direkt weiter. Also wir spielen sonntags gegen die Bayern nach der Länderspielpause jetzt und dann ähm, gegen Betis Sevilla das nächste Spiel unter der Woche. Danach geht es zum FC auswärts. Über die Wichtigkeit von dem Spiel muss man, denke ich, nichts verlieren. Betis, unser stärkster Gruppengegner, wird auch ein schwieriges Spiel. Und danach geht es mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg weiter. Also der Wochen der Wahrheit. Der Oktober hat es noch in sich. Ja. Und wir starten einfach mit einer richtig guten Form da rein, deswegen. Kann man da mit ganz, ganz viel Vorfreude draufblicken?
1: Ja, und das ist halt schon so ein Ding, wenn man da jetzt wieder gut durchkommt, dann kann man sich doch da oben an der Tabellenspitze, einer äh, erweiterten Tabellenspitze einnisten. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ich glaube, Bayern wird jetzt nochmal ein harter Brocken und da muss man halt gucken, falls es nicht klappen sollte, äh, ob man das dann deutlich besser wegsteckt als im letzten Jahr. Aber ich hoffe schon, wir sind ja jetzt in der Verfolgerrolle gehen die Bayern, auch wenn es nur vier Tore sind, ähm, dass wir da doch mit einem anderen Mindset jetzt auch, wenn man sich die letzten Spiele ansieht, reingehen und äh, das dann hoffentlich auch dementsprechend mitnehmen.
0: Ich glaube, damit haben wir nach gut 50 Minuten alles besprochen. Puh. Danken euch fürs Zuhören, freuen uns über euer Feedback At 04 auf Twitter. Da findet ihr auch alles zum Diaby Army pokal wie besprochen. Ähm, wir freuen uns auch, wenn wir auf irgendwen von euch äh, treffen und sind gespannt, was da rumkommt und damit genießt das Bundesliga freie Wochenende
1: und wir sehen uns gegen Bayern im vollen Stadion
0: und da habe ich Bock drauf machts gut
1: ciao 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 ciao